0: Hallo und herzlich willkommen zu From Force to Five, dem Podcast rund um das Thema Salesforce. Es benötigt kein BWL-Studium, um zu verstehen, dass ein erfolgreiches Unternehmen auch eine erfolgreiche Vertriebsstrategie benötigt. Ich spreche heute mit dem Salesforce-Gründer und Vertriebsexperten Timor Nurdogan über das Thema digitaler Vertrieb und die Möglichkeiten, die Salesforce hierbei bietet. Timor, vielen Dank, dass du heute hier bist. Vielleicht kannst du dich ja einmal für unsere Zuhörer, die dich nicht kennen, selbst vorstellen.
1: Okay, sehr gern. Also... Ähm, ein Mitgründer Salesforce, habe vor Salesforce auch schon in einem Startup gearbeitet. Das war die Shore GmbH hier in München und auch mit meinen jetzigen Co-Foundern dort schon zusammengearbeitet. Ich selbst war im Vertrieb, habe da auch Salesforce kennengelernt, auch mit Salesforce gearbeitet, auch Salesforce so ein bisschen lieben gelernt. Ein Vertriebsteam von ca. 30, 40 Leuten ausgesteuert. Ähm, das deutschlandweit und das komplett über Salesforce. Das waren so meine ersten eigenen Berührungspunkte mit dem Tool. Habe das dann quasi drei Jahre lang gemacht dort. Und das auch ein bisschen mit aufgebaut, ein bisschen neu gemacht, ein bisschen anders gemacht. Mehrmals das System gemeinsam mit unserem damaligen Architekt, dem Chris Brown, der auch heute unser Lead-Architekt ist, geplättet und neu aufgesetzt. Also da kommen so meine Salesforce-Erfahrungen her und dann gemeinsam mit den Jungs quasi in das Salesforce-Business eingestiegen und die Beratung aufgebaut. Aktuell kümmere ich mich neben den strategischen Themen, die wir intern irgendwie gemeinsam ausarbeiten, sehr viel auch um Projekte. Also ich bin sehr viel Customer-Facing unterwegs mache Projektmanagement oder Projektbegleitung bei den größeren Projekten und das Vertriebsthema war so ein bisschen immer mein Steckenpferd, einfach weil ich selber Vertrieb gemacht habe und das meine erste Erfahrung war und wir damit auch so, oder beziehungsweise unsere ersten Projekte, als wir noch ein bisschen kleiner waren, gingen auch immer in die Vertriebsrichtung.
0: Bevor wir in das Thema einsteigen, erlaubt mir bitte die folgende Frage, ist das Thema CRM und Vertrieb nicht schon so ausgelutscht und warum macht es aus deiner Sicht trotzdem Sinn, dass wir darüber sprechen?
1: Du, Nick, sehr gute Frage. Ähm, klar ist das Thema irgendwo schon ausgelutscht. Ich meine, ganz ehrlich, also eigentlich könnte man das mit einem Ja beantworten, weil eigentlich müsste es ein, 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 eine Checkbox sein, wo schon ein Haken dran ist. Ja, also ich als Unternehmen, wenn ich jetzt CRM irgendwie noch nicht gemacht habe oder gar nicht drüber nachdenke, es zu machen, dann läuft irgendwas schon gewaltig schief. Ähm, das heißt, eigentlich sollten alle Unternehmen diese Checkbox schon gecheckt haben, dass sie zumindest im Prozess sind, so ein Tool einzuführen. Und damit könnte man sagen, eigentlich ist das Thema CRM schon ausgelutscht und damit eigentlich auch schon abgeschlossen. Leider sind aber so viele Unternehmen hinten dran und müssen es halt einfach noch aufholen. Am Ende des Tages müsste ich mir eigentlich jetzt Gedanken machen, ich habe schon x Jahre Daten gesammelt, ich habe ein CRM-System, was top funktioniert, was mache ich mit den Daten, wie kann ich den nächsten Schritt gehen und wie kann ich vielleicht äh, wirklich Themen wegautomatisieren oder über eine künstliche Intelligenz, mein ganzes Vertriebsteam bereichern lassen. Also eigentlich das Thema, das, das heutige Thema müsste sein, was mache ich mit den Daten, die ich schon habe. Und die Unternehmen, die vor x Jahren diesen Schritt gegangen sind, die sind auch schon dort. Das heißt, wenn ich das Thema CRM jetzt nicht in den nächsten x Jahren mache, kämpfe ich nicht nur gegen Com Competitors an, die schon ein System haben, das klasse funktioniert, sondern auch noch gegen Leute, die wahrscheinlich mit irgendeiner KI dahinter äh, arbeiten, verrichten, wo ich x Leute hier sitzen habe. Und dann verliere ich Geschwindigkeit, dann habe ich mehr Kosten und am Ende des Tages, selbst wenn mein Produkt besser ist, verliere ich irgendwann meinen Competitive Advantage und werde dann wirklich abgehangen werden.
0: Okay, und dennoch wissen wir beide, dass viele Unternehmen noch nicht so weit sind. Wir wollen deshalb heute zunächst allgemein über digitalen Vertrieb sprechen und anschließend uns die Möglichkeiten von Salesforce anschauen. Und natürlich auch die Chancen, die sich daraus ergeben. Kannst du uns vielleicht zum Einstieg einmal erklären, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen analogen und digitalen Vertrieb?
1: Mhm. Weit umfassende Frage natürlich. Am Ende des Tages, finde ich, gibt es da eigentlich keinen sehr großen, also natürlich gibt es einen Unterschied, aber es gibt quasi keine große Trennung mehr. Von daher gehört das Thema Digitalisierung immer mit dazu und am Ende des Tages, klar, ist es die Infrastruktur, dass man quasi digital aufgestellt ist, über Salesforce, andere Tools, je nachdem, was man halt dann, dann nutzen mag, dass man quasi etwas hat, wo man seine ganzen Informationen aufnimmt und auch vielleicht die Kunden bespielt und ähm, ja, wiederum sich selbst managt. Und am Ende des Tages, das Thema analog ist natürlich alles, was ich mit dem Kunden mache. Das ist dann vielleicht irgendwie Gespräche vor Ort, das ist dann irgendwie die Telefonakquise, das ist dann irgendwie in Richtung Kalterakquise auch viele Thematiken. Aber auch diese Dinge sind heutzutage komplett digital gestützt. Also wenn ich zum Beispiel Telefonakquise mache, dass ich mit meinem CRM-System verbunden bin, darüber automatisiert anrufen kann, dass diese Calls geloggt und getrackt werden. Beispielsweise mein E-Mail-Verkehr, e der sowieso digital abläuft, dass der irgendwie automatisiert ablaufen kann. Und selbst wenn ich beim Kunden bin und eine Produktpräsentation mache, nutze ich ja auch die verschiedensten digitalen Tools. Sei es irgendwie ein Hangout, um verschiedene Leute mit reinzunehmen, also ein Videocall oder darüber hinaus die Unterlagen und die Tools, die ich nutze, um die Präsentation an sich zu machen oder eventuell das digitale Tool, was ich verkaufe, auch vorzustellen. Also von daher ist eigentlich, kann man heutzutage im Vertrieb gar nicht mehr groß unterscheiden. Ich mache irgendwie einen Teil analog und einen Teil digital. Am Ende ist es ein digital gestützter Vertrieb, der natürlich auf analoge Mittel zurückgreift, dadurch, dass das Persönliche nicht immer wegfällt. Ja? Ich glaube, das Persönliche kann aber auch komplett wegfallen. Also es kann auch ein komplett digitaler Vertrieb sein. Wir es heute in den SaaS-Produkten kennen sozusagen, also irgendwie Software as a Service, wo ich quasi gar nicht mehr groß zum Kunden rausfahre, sondern eigentlich einen digitalen Vertriebsprozess habe, der dann gestützt durch den Menschen vielleicht zum Abschluss noch führt, aber wenn dann die Warenkörbe größer werden, lohnt es sich wiederum, die persönliche Präsenz auch beim Kunden mit aufzuzeigen. Wir haben jetzt viele Punkte betont. Beantwortet das da irgendwo die Frage?
0: Ja, absolut. Jetzt kennen wir schon mal die Unterschiede. Aber warum ist es so wichtig, dass man heutzutage den Vertrieb digital aufstellt?
1: Ich meine, zum einen habe ich ja gesagt, heutzutage kommt man quasi gar nicht mehr drumherum. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil die Konkurrenz oder beziehungsweise die Marktbegleiter, die schlafen nicht, die sind digital unterwegs. Das heißt, wenn ich jetzt die richtigen Tools nicht nutze ja, und im selben Markt unterwegs bin und mein Konkurrent A, B und C, den ich davor schon vielleicht seit 20 Jahren kenne, die jetzt aber digitale Tools nutzen, um ihren Vertrieb zu supporten, dann habe ich einen ganz großen und ganz klaren Nachteil einfach und werde dann dadurch über eine gewisse Zeit wahrscheinlich abgehängt werden. Das ist beispielsweise, einfach um es zu vereinfachen, wenn jetzt, während ich meine E-Mails noch von Hand rausschicke, die Kollegen alle irgendwie hunderte oder tausende von E-Mails auch automatisiert rausschicken können, ist eine Arbeitskraft, die ich quasi als Vertriebler so gar nicht äh, ausgleichen kann und dadurch dann auch einfach zurückliege. Ja, das ist so, so ein Punkt, also die anderen machen es, ich muss auch mitziehen und äh, zum anderen ist es auch irgendwo eine Erwartungshaltung der Kunden heutzutage, ja, also wenn ich jetzt als Kunde, je nachdem in welchem Umfeld ich unterwegs bin, B2B oder B2C, irgendwo mich für ein gewisses Produkt interessiere, dann habe ich auch mittlerweile einen Standard. Ja, also wenn ich irgendwie online was einkaufe, dann erwarte ich eigentlich, dass alles digital abläuft ja, und da im besten Fall gar keine Personeninteraktion dahinter steckt, weil Personen heißt oft auch immer Zeit und oft auch immer irgendwie Diskussion und darauf warten, dass jemand antwortet. Und de facto will ich das als B2C-Kunde sowieso gar nicht mehr, sondern es soll schnell funktionieren und es soll einfach funktionieren. Und im Problemfall spreche ich vielleicht mit jemandem, eventuell dann auch ein Bot, was auch möglich ist. Aber das geht jetzt wieder sehr stark dann in Richtung Service mit rein, wobei das Thema ja auch zusammenhängt mit dem, mit dem Thema Vertrieb. Und ähm, ja, im Beispiel B2B ist es ja auch jetzt nicht anders. Also wenn ich da Produktanfrage und mir irgendwelche gewissen Sales, Lizenzen, Maschinen, je nachdem verkauft bekommen möchte, dann erwarte ich ja auch, dass eine gewisse Professionalität an den Tag gelegt wird, die sich auch in digitalen Tools widerspiegelt. Ja, wenn dann der, irgendwie der Vertriebler von vor 20 Jahren äh, sozusagen mit seinem Vorwerkstaubsauger bei mir reinkommt, dann ist es nicht die Erwartungshaltung, die ich als Kunde habe. Ja, also, zum einen natürlich ja. das Thema Konkurrenz, dann zum anderen das Thema der Kunde und zum, zum Ende hin natürlich auch die Erwartungshaltung der Vertriebsmitarbeiter. Ja, also ich kenne es auch sehr stark von den Kollegen, mit denen ich bei dem Unternehmen davor zusammengearbeitet habe. Wir waren extrem digitalisiert in Salesforce, also alles lief in Salesforce ab und auch in anderen digitalen Tools. Dadurch waren die Leute im Vertrieb sehr stark unterstützt und viel von dieser administrativen Arbeit, die Vertriebler einfach als langweilig empfinden, weil es wahrscheinlich auch langweilig ist und man es heutzutage ganz geschickt über diese Tools quasi wegautomatisieren kann, waren sie sehr stark daran gewöhnt, das so zu tun. Und jetzt, nachdem sie vielleicht in andere Unternehmen gewechselt wurde, habe ich mit noch nochmal, mit denen man auch persönlich Kontakt hat gesprochen und die sagen, hey, ich bin jetzt in einem anderen Unternehmen drin, da muss ich mir irgendwie in Excel alles eintragen oder meine eigenen Listen pflegen und die behindern mich eigentlich dabei, Vertrieb zu machen, anstatt dass sie mich enablen, Vertrieb zu machen. Also es sind die verschiedensten Anforderungen na, vom Kunden, vom Mitarbeiter selbst, sowie auch irgendwie vom Markt, wenn man in Richtung Konkurrenz schaut, die mich dazu zwingen, digital handeln zu müssen.
0: Und was würdest du sagen, wie weit sind die Unternehmen in Deutschland? Und vor allem gibt es einen Unterschied abhängig von der Unternehmensgröße?
1: Ich habe jetzt tatsächlich schon sehr, sehr viele Unternehmen gesehen, also ähm, und da auch die verschiedensten Vertriebsunits und da auch die verschiedensten Settings, also sei es B2B, B2C, Produktgestützt, digitale Produkte, Maschinen, Old School Business, New School Business, also überall schon mit quasi reingeschaut und auch mit digitalisiert oder auch mit beraten auf jeden Fall. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Stände, so von denen, ich würde mal sagen, Newcomer oder das klassische Startup-Business ist oft sehr gut digitalisiert, dadurch, dass sie es einfach haben, auf einer grünen Wiese zu starten und ähm, am Ende des Tages auch direkt Tools einsetzen zu können. Und je größer das Unternehmen wird, bis zu einer gewissen Größe, würde ich das mal jetzt abgrenzen, aber also der klassische Mittelstand, der hängt schon einen ganzen Schritt weiter zurück. Wobei das jetzt nicht komplett negativ zu sehen ist, es ist halt oft so, dass der Mittelstand irgendwann mal einen Sprung in den Digitalisierungsstand gemacht hat und dort dann hängen geblieben ist. Also quasi, ich habe mir meine ersten digitalen Tools geholt, auch schon teilweise vor 10, 15 Jahren und nutze die seitdem, habe dann aber nicht mehr aktualisiert und das ist so der Stand, den ich im Mittelstand eigentlich am meisten antreffe, das heißt irgendwas wird schon genutzt, aber irgendwelche Tools, die heutzutage eigentlich keiner mehr so richtig kennt, weil die outdated sind, und darüber hinaus, die ganz großen Konzerne, die, haben das, die greifen das Thema wiederum schon früher auf, bei denen ist einfach bewusst das ist, Digitalisierung, da muss ich mitmachen, ich verliere meine Competitiveness, ich bin irgendwie ein börsengestütztes Unternehmen, wo ich halt wirklich auch ähm, rasiermesserscharf sozusagen unterwegs sein muss in meinen Vertriebsprozessen. Und die sind wiederum in der Digitalisierung, bei denen dauert das Thema einfach nur länger, weil sie so gigantisch sind und so viele Prozesse dahinter stecken. Also da stand irgendwie junge Unternehmen, die gut digitalisiert sind, sehr, sehr viel im Mittelstand, was quasi noch relativ weit zurückliegt, so ein bisschen outdated ist, bis zu Konzernen, die sich schon aktiv mit dem Thema beschäftigen. Und grundsätzlich, glaube ich, ist einfach mal das Verständnis angekommen, dass Digitalisierung und gerade Vertriebsdigitalisierung heutzutage ein Muss ist.
0: Vielleicht nochmal zurück zum Thema Mittelstand, bzw. KMUs und Startups. Können KMUs von Startups lernen?
1: Ich würde es so ein bisschen rephrasen. Ich, würd, ich finde, wenn man so die Unternehmen anschaut, die jetzt quasi im Thema Digitalisierung hinten dran sind, ja, also es sind meistens irgendwo die Mittelständler. ich finde, die können sehr stark lernen von Konzern und von Startups, weil die Startups, die ihre Prozesse Lean direkt in, in einem System aufbauen, sind denen meistens einen Schritt voraus. Das heißt, man kann oft auch Best Practices aus sehr kleinen Unternehmen in mittelständige Unternehmen übertragen, die es vielleicht seit 20, 30 Jahren schon gibt, aber die diese Denke gar nicht haben, dass sie Prozesse neu denken können. Deswegen kann man da immer sehr gut Wissen übertragen. Das ist ein Punkt, den, den wir auch so in den Projekten nutzen. Na, dass wir sagen, beispielsweise gesehen bei folgendem Startup, die machen das wie folgt. Und so könnte man eure Vertriebs- oder Prozesskette auch verkürzen. Ja, das ist mal so als Beispiel. Und genauso können, sagen wir, die Mittelständler auch von den Konzernen sich was abschauen, in, dem, in der Willenskraft und auch den Möglichkeiten der Digitalisierung. Weil oft sitze ich da als Mittelständler und denke mir, oh, jetzt meine 40 Vertriebler oder, weiß ich nicht, 100 Vertriebler digitalisieren, da stoße ich eh irgendwie auf. Widerstand? wie soll ich denn so ein Projekt jemals stemmen? Und wenn das dann verglichen wird mit einem Konzern, der da vielleicht ein paar tausend Vertriebler digitalisiert und das auch durchdrücken kann, dann gibt es quasi keine Ausrede dafür. Also äh, verschiedenste Learnings, die man da, glaube ich, mitnehmen kann. Sei es entweder einfach sehr smart gedachte neue Prozesse oder sei es irgendwie eine große Corporate-Willingness-Themen wirklich besser zu machen und anders zu machen.
0: Wenn man in die verschiedenen Digitalisierungsprojekte reinschaut, woran scheitert es bei den meisten Mittelständlern? beziehungsweise woran liegt es, dass der Mittelstand noch nicht so weit ist?
1: Ich glaube, ein Punkt ist, ich bin, also wenn ich jetzt aus der Mittelstandsperspektive denke, und das, jetzt heißt auch nicht, das heißt jetzt auch nicht, dass im Mittelstand immer alles schlecht ist, nur weil wir die als Beispiel hernehmen. Es gibt auch super viele Unternehmen, die gut aufgestellt sind, aber der Großteil von denen, die wir sehen, die sind auch ein bisschen hinten dran, und das hört man ja heutzutage im, im Fernsehen und in der Politik auch immer, dass in Deutschland quasi in der Digitalisierung abgehangen ist. So weit sind wir gar nicht abgehangen, wir sind auf einem guten Weg. Das wollte ich nochmal betonen. Dass sie noch nicht so weit sind wie jetzt eben. Ich glaube, da ist mal ein Punkt. Bisher lief alles top. Warum soll ich mir quasi Gedanken darum machen? Wir quasi in Deutschland, die auch sehr produktgestützte Unternehmen fahren, ist sehr stark in der Manufacturing-Branche beispielsweise, denken oft aus der Produktsicht. Also es wird jetzt nicht wie es in Amerika üblich ist, aus der Kundensicht gedacht und geguckt, wo kann ich den nächsten Deal machen, sondern es wird oft aus der Produktsicht gedacht, wie kann ich die nächste Version meines Produktes verbessern, wie kann ich mehr R&D reinstecken und Cutting-Edge-Technology quasi aufbauen im Sinne von den Maschinen, die ich verkaufe. Das heißt, der Gedanke ist manchmal einfach gar nicht da oder bisher hat alles gut funktioniert, weil viele auf mich zukamen, weil viel Inbound geschehen ist, die Marktnachfrage war da. Und ich war quasi in einer Position, wo es so komfortabel war, dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss, wie strukturiere ich meinen Vertrieb so effizient, dass ich quasi mehr Umsatz machen kann. Das ist oft, oft ein Punkt. Ein anderer Punkt ist natürlich irgendwie mal Belegschaft und die Leute, die dort sind. Ich glaube, ein gewisses Umdenken findet auch statt, so in diesem Generationenwechsel von Firmeninhabern, von irgendwie neuen CEOs, die quasi mit einem anderen Background und auch mit einer anderen Digitalisierungsstrategie diese Firmen übernehmen. Ja, also, dass dann erst die Awareness geschaffen wird, hey, diese digitalen Produkte sind heutzutage ein Muss. Und zum anderen, ja, einfach die Willingness auch durch die, durch die Geschäftsführung. Ja, wenn das bei der Geschäftsführung kein Thema ist, dann wird es oft auch in der Belegschaft kein großes Thema sein.
0: Dann lass uns doch jetzt einmal Salesforce an Bord holen. Was bietet Salesforce im Bereich Digitalisierung für den Vertrieb?
1: Salesforce bietet einiges. Ich meine, die heißen ja nicht umsonst Salesforce. Ne? Die kommen klassischerweise aus dem Vertrieb. Mittlerweile bieten die natürlich sehr, sehr viel mehr als nur den Vertrieb. Salesforce versteht sich als Plattformlösung für ein Unternehmen, das eigentlich alle Unternehmensprozesse digitalisieren will. Mit einem Fokus aber auf die Prozesse, die Customer-Facing sind. Also alles, was irgendwie in Richtung Kunde geht, kann, und will Salesforce digitalisieren und da bieten sie sehr viel. Und wenn wir uns auf Vertrieb fokussieren, bieten die eigentlich alles, was ich brauche. Also als Vertriebslösung ist Salesforce ähm, eine Lösung, die ich quasi jedem wärmstens empfehlen kann. Natürlich gibt es auch darüber hinaus andere spezialisierte Tools, aber Salesforce kommt aus der Vertriebswelt, hat selbst eine der wahrscheinlich organisierten Vertriebsorganisationen auf diesem Planeten, die komplett über Salesforce läuft und dadurch auch eine extrem starke Vertriebsdenke hat. Also die bringen einfach die richtigen Features mit, die ich brauche, um mein Vertriebsteam zu steuern. Sei es irgendwie regionale Zuweisung von Leads, sei es irgendwie digitale Umwandlung von äh, Kontakten in Leads und dann die Zuteilung an meine Leute, sei es Opportunity Management, sei es Forecasting, sei es irgendwie Integration mit den E-Mail- und Telefontools dieser Welt äh, und da auch mit den verschiedensten Darüber hinaus irgendwie automatisieren von Follow-Ups, Nachrichten, Aufgaben. Also alles, was ich als Vertriebler eigentlich brauche, wird in Salesforce auch angeboten.
0: Für wen eignet sich Salesforce? Wenn wir von Vertrieb sprechen, ist es ja die Sales Cloud.
1: Grundsätzlich für alle Unternehmen, die irgendwie Vertrieb machen und äh, auch für die Unternehmen, die nicht aktiv Vertrieb machen. Also äh, ans Herzen legen kann man es, glaube ich, jedem. Daten sollte man immer erfassen. Kunden hat irgendwie jeder. Äh, von daher kann man sowieso... Immer Salesforce nutzen, um Kundendaten zu erfassen. Selbst wenn man nicht ein Vertriebsteam hat, was dahinter sitzt und diese Kunden dann auch noch aktiv nachgeht und versucht, was zu verkaufen. Aber alle anderen Unternehmen, von klein bis groß, also auch wirklich von zwei Mannbude bis 2.000 oder zwei Millionen Mannbude, ist alles möglich.
0: Was ist denn der große Impact für diese Unternehmen, die dann die Sales Cloud einführen?
1: wenn man es gut macht, einen positiven Impact. Ne? Wenn man es nicht so gut macht, dann äh, ist es sehr, richtig, sehr ein gescheitertes Projekt. Ähm, aber am Ende des Tages, äh, wenn ich, es kommt natürlich immer darauf an, wo ich beginne. Ja? Also wenn ich jetzt Status, mein Status quo ist, dass ich eine nicht digitalisierte Vertriebsmannschaft habe, die ineffizient arbeitet, wo ich Datensilos habe, nicht einsehen kann, wer arbeitet woran, null Transparenz auf irgendwie Performance und Leistung, dann ist es halt nur positiv. Ne? Dann bringe ich halt so viel Wert mit rein, das kann man eigentlich gefühlt gar nicht in Zahlen mit bemessen. Und wenn ich aber schon irgendwo auch digitalisiert bin, dann kommt es natürlich immer auf die individuellen Herausforderungen des Unternehmens an. Ja, beispielsweise, ich nutze schon eine vergleichbare Lösung. Da macht es vielleicht Sinn, Salesforce reinzubringen, weil ich eine Prozesskette abbilden will, die länger ist auch als Vertrieb. Ja, wo ich auch Service mit einplanen möchte, wo ich vielleicht auch Marketing mit abdecken möchte, dann ist es wieder ein ganz anderer Nutzen für dieses Unternehmen. Also es ist sehr individuell und am Ende des Tages kann man es auch gerade im Vertrieb, glaube ich, in Geld bemessen. Also wenn, wenn es möglich ist, beziehungsweise es ist mit Salesforce ja natürlich möglich, dass ich danach Transparenz auf meine Zahlen habe. Also wie viel schließe ich ab, wie lange dauert es, gewisse Sachen zu verkaufen beispielsweise und gewisse Umsätze zu erwirtschaften. Ähm, dann kann ich auch im Geld Geldwert bemessen, spätestens nachdem ich Salesforce eingeführt habe, was für ein Abseit ich habe. Dadurch, dass vielleicht die Leute mehr Umsatz machen können, dass sie schneller arbeiten, dass ihnen Arbeit abgenommen wird, dass vielleicht Kunden automatisiert bespielt werden, die sonst nicht bespielt worden wären und darüber neue Verkaufschancen entstehen.
0: Wenn wir uns einmal die Kundensicht von diesen Unternehmen anschauen, was verändert sich eigentlich durch die Einführung der Sales Cloud bei Ihnen? Also wie merkt der Endverbraucher das am langen Ende?
1: Vorteil für den Kunden ist unterschiedlich, kommt ganz darauf an, natürlich wieder in was, für einem, ja, in was für einem Business ich mich bewege, ob es B2C, B2B ist, aber am Ende des Tages würde ich so zusammenfassen, dass der Kunde irgendwo wahrscheinlich in einem regelmäßigeren Abstand Informationen enthält, erhält und eventuell auch nicht mehr so oft vergessen wird. Also es kommt ja sehr oft vor, ich bin jetzt irgendwie... Der Beispiel ist Maschinenvertriebler, der irgendwie 100 von Kunden anspricht und überall Angebote rausschickt, die sie aber nirgendwo festhält und deswegen regelmäßig vergisst nachzuhaken. Und jetzt aus Kundensicht ist es natürlich so, dass ich vielleicht ein Angebot erhalten habe und dann kein Feedback mehr darauf bekomme. Und wenn ich jetzt eine Salesforce-Lösung drin habe und das transparent nachvollziehen kann, kann ich den Kunden natürlich viel besser irgendwie bedienen im Sinne von, wie ich ihn mit Informationen versorge und wie ich an dem Kunden auch dran bin. Und am Ende des Tages kann man mit Salesforce natürlich auch viel mehr machen, als nur seinen Vertrieb zu strukturieren. Ich könnte auch genauso meine Marketinginformationen strukturieren. Dann erhält der Kunde beispielsweise regelmäßig Newsletter oder auch irgendwie Informationen zu Produkten, die ihn interessiert haben, die er angeklickt hat, Informationen zu Webinaren. Also einfach eine, man kann halt eine holistische Customer-Journey komplett mit Salesforce abbilden. Ja, und gerade auch in Richtung Service, wenn wir jetzt mal so ein bisschen vom Vertriebsgedanken weggehen, ist da sehr viel möglich, von irgendwie Self-Service-Möglichkeiten, einem Portal, wo der Kunde vielleicht einsehen kann, wo seine Bestellung ist oder wo denn das kaputte Gerät ist, in welcher, ne, wie lange es dauert, bis er dort Feedback bekommt oder bis etwas fertig repariert ist, ist da sehr, sehr viel möglich. Also irgendwo Transparenz für den Kunden, irgendwo schnelleres Feedback für den Kunden, mehr Informationen für den Kunden, also alles, was zur Customer Journey eigentlich beiträgt.
0: Gut, dann kommen wir zur letzten Frage für den Vertrieb. Ist es deiner Meinung nach wichtig, dass man immer ein CRM einführt, um den Vertrieb zu digitalisieren oder gibt es auch andere Wege?
1: Also ein CRM-System sei mal dahingestellt, so als Begriff, aber um den Vertrieb zu digitalisieren, brauche ich am Ende des Tages ein Tool. Und dieses Tool kann ein CRM-System sein, dieses Tool kann meinetwegen auch Excel sein, was nicht so richtig digital ist, aber immerhin schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung und meistens auch der erste Schritt in diese Richtung, also ich glaube, der größte Competitor aller aller CRM-Tools ist wahrscheinlich Excel aktuell. Und ähm, deswegen bedarf es auf jeden Fall einer einer digitalen Plattform, das festzuhalten, klar, damit ich das irgendwo tracken und auch ablegen kann.
0: Timo, das war's aus dem Thema Vertrieb. Ich möchte mich schon mal bei dir bedanken, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast. Ich verabschiede mich mit meiner allerletzten Frage und zwar: Welchen Tipp gibst du dir selber für die nächsten fünf Jahre als Vertriebsleiter?
1: Das ist natürlich ein schwerer. Ne? Ich als Berater und Vertriebsleiter würde mir selbst den Tipp geben, dass ich eigentlich schon den nächsten Schritt gehen muss. Das heißt, nicht nur das System einführen und dafür sorgen, dass mein Vertriebscrew trackbar und digital unterwegs ist, sondern auch mit den Daten was machen. Also Eigentlich sind wir schon da angekommen, dass die Unternehmen, die ein System haben, den zweiten Schritt gehen, irgendwo eine künstliche Intelligenz einführen und diese künstliche Intelligenz den vertrieblern hilft, bei den nächsten Verkaufsgesprächen, bei den nächsten Opportunities quasi die richtigen Empfehlungen mit auf den Weg zu geben. Dass sie mir sagen kann, basierend auf den Kriterien, ausgemessen über x Jahre von so und so vielen Vertriebsmitarbeitern und so und so vielen Vertriebsdaten, kannst du, wenn du jetzt dem Kunden folgende Informationen schickst, folgende Meetings machst, den diese Opportunity zu einer Wahrscheinlichkeit von 80% Prozent abschließen. Das ist eigentlich der Schritt, den die Unternehmen gehen sollten. Das ist ein Schritt, den ich mir selbst, ein Tipp, den ich mir selbst quasi mitgeben würde, diesen zu tun. Aber wenn ich in die, sagen wir mal, in die Unternehmensrunde schaue, dann müssen viele Unternehmen erstmal den ersten Schritt gehen und überhaupt digitalisieren.
0: Vielen Dank nochmal. Auch an unsere Zuhörer ein großes Dankeschön, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ihr könnt uns weiterhin gerne Feedback an podcast 5com schicken, genauso wie Themenvorschläge. Ansonsten wird es hier in acht Wochen circa weitergehen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.